0: 地の森、Voice of f o r おはようございます、高橋マリエです。関東をはじめ各地の清流でアユ釣りが解禁となるシーズンですよね。初夏の美味しいお魚っていろいろありますよね。私はこの時期お天気のいい日に神奈川の江ノ島の生シラス丼を食べに行きますこの時期行くと景色もいいし海の香りも感じられてああ夏ももうすぐそこまで来てるんだなっていう感じがしますでもなぜかシラス丼ってすぐお腹が空いてしまって必ず帰りに近くにあるサンゴ礁っていうカレー屋さんでカレーを食べて帰るっていうのがお決まりになっています皆さんはどうでしょうか初夏の美味しいお魚食べたでしょうかさあ JFN38 曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさて今週は前回の続きです宮城県気仙沼市の NPO 法人森は海の恋人の理事長で柿漁師の畠山重厚さんによるトークイベントの模様をお届けします森は海の恋人は森を育てることが豊かな海を育てることにつながるという考えのもと、植林活動や子どもたちへの環境教育に取り組んでいますまた東日本大震災後は震災によって大きく変化した地元、ーネ湾の生物生態系の調査も行っていますこうした活動の新たな拠点として4月に完成したのがモーネ森里海研究所そのオープニングイベントとして森は海の恋人理事長の畠山茂厚さんと元 NHK アナウンサー住吉美樹さんによるトークセッションが行われました。先週はその中から住吉さんが畑山さんの顔が牡蠣にそっくりだという発言ね結構面白かったですが他にも本当に興味深い話がたくさんありましたその一つが気仙沼の牡蠣漁師とあの世界的ファッションブランドの震災後に生まれたつながりのお話ですあの世界中で畠
1: 山さんの「牡蠣」はだんだん「牡蠣」というかあと森とねあの海の恋人の話は有名になってきて、ええええ、今なんかルイ・ヴィトンともなんかこう,、はい、こうコラボといいますかす、ね、してるんですって。ええ、我々はほら長靴とねやっぱり河童の世界だからファッションの世界と一番かけ離れてるわけじゃないですか。っ、え、て、えええ、怪しいと言っ,言ったんですよね。最初から思ってた歴史を調べてみたらこれ全然違うんですよ、うん、あのだいたいねルイ・ヴィトンのヴィトンっていう名前はねドイツ語系のフランス語で石頭っていう意味だそうですよへえ頑固な職人っていうイメージですよ石頭のルイさんだったんですねええ意味だそうですよへえそしたらそこはもう生活が厳しいところだからね初代のルイはですね13歳の時にまあちょっとお母さんが亡くなってですねママ母が来てその人にいじめられたとかいろんなことがあって、うんうん、で実家はね製材所をやってたんですね、えー、それでそこでせ家にいられなくなって13歳で家出するわけですよ、はい、でパリへ行ったわけですよで何をじゃあ仕事につまりデッチぼこねそしたらですね当時のフランスは女性のファシこの服ですねこれを仕立てると。白木の木箱に入れて届けるっていうことになってた、はい、で木箱を作る職人がすごい大事な仕事だ、
0: えー、
1: それで製造所の息子だからそこへ行って木を知ってるからしかも石頭だから頑固な<笑><笑>、ね、職人魂であっという間にですね木箱作りのマイスターになるわけですよ、えー、それで独立するわけですね、はい、そしたら旅行ブームが来ていろんな今度トランクですね少なきゃいけないね。うん、でトランクを作り始めたんです。でトラン当時のトランクはね雨漏りがしないようにこの上がねこう斜めになってたんですね。は雨が漏らう、えー。でもこれ重ねられないですよね。それを平らにしてしかも水がね入らないようなでもトランクの枠は全部木ですよ。ブナとかナラとか。ええー、木だったんですね。でその平らなトランクを作り出してこれが成功するんですね。だからあの会社はもともとその森に木にあの非常に接点のある会社で実は木も持って山も持ってるってことですあ今も今もおおさらに調べたらフランスは50年前にですねカキの歴史があってあのフランスでですねが全滅するんですよそれを助けたのが宮城新生が作ったこの宮城種がフランスへ渡ったわけですよおおそういうご縁もあったでこの種が宮城県の種がフランスに行ったら病気にかからなくて成長が良くて美味しいって言うんで今食ってるフランス人が食ってる柿は全部この宮城種の末裔なんですよそれでそれをルイ・ヴィト,トンの経営者が全員柿好きだったわけですそれで美味しい柿を作るには山に木を植えなきゃいけないなん<笑>だこれはってなったわけ面白いとで私たちのところをですね第一の候補にしてくれたわけですよねで支援を受けることになったわけですよ。で支援してのその後どうなってるかというやっぱり見に来てですねあの陸はもうめちゃくちゃな状態でしたけど海見たらイカだが整然と並ってるわけじゃないですか。ただまあ、5代目の当主のパトリックさんという方がいるんですよこの方は職人なんで石頭なんですよ、ええ、パトリック・ルイ・ビトンですね<笑>でスペシャルオーダーってですね世界のセレブが注文した自分だけのトランクとかバッグを作ってるそういう責任者で、うん、職人なんですよ
0: 、えー、でいつもねポケ
1: ットにナイフ持ってるんですよ、ええね、ポケットからナイフ出して牡蠣を自分で開けていかだの上でフッこうす、えー、トレビアうってえ<笑>うちのカモメたちがねフランス語がわッと出るもんだからなんか変な声で泣いてるわけですよ。
0: <笑><笑>いやーそ
1: れで喜んででくれてえそれてそからでもう一つアイデアをこうひらめかせていてねで実はあの私たちは今その何人かの人たちとその一人一人ではとにかく。仕事を復活するのは難しいからねまあ協業みたいな形でグループを作ってるわけですよね、うんうん、それからこの地区ーネ地区はもともと,もと家境をやってた人がいっぱいいてですねほとんど家に流されて仮設住宅にこういるでしょ、はい、でその方々に手伝ってもらってる1年間本当にこによくあの働いてくれましたんでねビビットンで売ってるもので一番我々が買えるようなものは何だろうと思って行ったら。えーネッカチーフなんですよね、ええ、<笑>それ以上のものはなかなか買えないわけですよそれをねみんなにちょっとプレゼントしてたわけですそれでここからがアイデア勝負ですよ、ええ、でルビトンの CEO なんて偉い方が来た時にカッパ来て長靴入ってるうちのムキコっていうきムキのムキ,ムキ娘ってムキコっていうんですよでも70ぐらいの人もムキコなんですよ<笑><笑>その方々の首にルイ・ビトンのネッカチーフをみんなに巻いてもらったので、えー、で私が通訳を通してねで働く者にこそルイ・ヴィトンが似合うって通訳してもらったああっ,って泣いてました泣いてたねだから、えー、それで支援を2年間延長しましょうっていう<笑><笑>すごいすごいですねやっぱりねルイ・ヴィトンのだからヴィトンって石頭っていいいうねだた意味でしかも先祖150年前の先祖は本当に貧しいその森のね<笑>製材所の息子からこう頑張ってきた会社じゃないですか、うん、だから今までだったらなんかレビヴトンのあんなのにチャラチャラしたもの持ってたのやろうってこう思ってたんだけどいいもう全然見方が違いましたね<笑>変わった変わったもうあれ堂々と持っていいもんですよ<笑>
0: <笑> NPO こうしてルイ・ヴィトンによる支援で気仙沼モーネアンは夏季養殖再生向け大きな前進を果たすことができました。そしてルイ・ヴィトンの5代目当主パトリック・ルイ・ヴィトンさんのお話ありましたが自分でね、ナイフで牡蠣を開けて食べちゃうって驚きですよね、なんか勝手なイメージですけれどフランス人の人はこう綺麗なレストランでムール貝とかをね白ワインで食べるそんなイメージありますがこうナイフで牡蠣をつるんって食べてトレビアンって言ってたの、すごくなんかいいなと思いますねで。フランスの牡蠣は宮城の牡蠣の子孫というのもすごく縁を感じます。ビトンも柿漁師さんも同じように仕事にひたむきなものづくりの人たちなんですよね畑山さんもルイビートンも同じように森を育てる活動をしているということであの茂安さんの最後のお話にもありましたけれど確かにこういうビトンの歴史とかその森に関わっているっていうお話を聞くとちょっとブランドを見る目も変わってきますねさあそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください来週は森の頂上プロジェクトによる植樹祭の模様をお伝えします命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でした命のちの森ボイスオブフォレスト